0: 如果你想让我表达有多喜欢小丑，我会说这样一个细节：看完这场之后，我马上去圣西罗去看米兰的一场球赛。我就一直在火车上回想影片的情节，然后突然就像受到感染一样，我也在车厢里面突然笑起来。斜对面是一个正在玩手机的黑人小哥，然后就突然放下手机，一脸鄙夷的看向我。但是那一刻，不觉得我很丢人啊，而是我真觉得。我分到了小丑的圣餐，对，所以我临时起意，今天单做一期小丑的节目。先不谈史之于和波兰斯基那些，然后你们放心，接下来对小丑的讨论呢，基本无剧透。当然，这里也有一个前提了，就我会提到已经在预告片里出现的情节。所以，如果你连预告片都不看，那么请你现在关掉音频。如果你看了预告片而且觉得特别牛逼，那可能很多人也会担心，是不是就只是预告片牛逼？这个很多电影都是这样了。呃，那我这么回答吧，就正片从始至终的气质都和预告片完全一样。当然，预告片我是没觉得有大家说的那么好了，所以我反倒更喜欢正片。我当时看完呢，出来跟朋友说的一句话是。这个片子可能做到了漫威拍了11年都拍不出来的那类电影啊！当然，这是一句很带情绪的话了。如果稍微理性一点呢，这个小丑对于整个超英题材而言也算是一个小小的突破啊！我觉得他可能未必会动摇黑暗骑士的影史地位，但是在人物塑造上也算是一个小小的里程碑了。咱当然不能随便提伟大，是吧？就是小小的里程碑啊，小小的愿望。也正因为我很喜欢，所以呢，反倒要先泼冷水，别到时候说啊、哎，没你说的那么好啊。正因为关乎到这个电影到底期待点要落在哪里，所以你也看到我文章页呢写了几个大概的概要，我们围绕着它来做一定的展开。呃，第一就是说，说它绝对不是一部高智商的犯罪片。零烧脑，说这样的话是因为诺兰版的小丑，诺兰确实打造了一个犯罪天才的一个人设。所以，如果你要是按照犯罪天才，包括说我们想看到他又像黑暗骑士那样有组织的犯罪行为啊，包括精心策划下一盘大棋，智商碾压其他角色这样的一种很酷炫的人设的话，那么三句话告诉你，一点没有，根本没有，完全没有。啊， 他所以他不是一个高智商犯罪 片， 这个版本他没有那种说我是来杀巴士司机的那种 话， 那就是金句 啊， 那就是酷。啊，就是智商碾压，就是犯罪天才的体现。所以大家爱诺兰、爱《黑暗骑士》，可能跟漫画没什么太大关系。它是呈现了一个高智商犯罪的一个过程。但是很抱歉，这部电影当中，它完全不是诺兰的那个样子。你要把它当缺点呢，也许也算。第二呢，就是它绝对不是一个特效大片。零奇观，零特效，动作场面也非常少。很多人提到反派正说的超英片是《毒液》嘛，但是《毒液》你看看最后那个特效啊，飞到什么程度了？汁液喷溅，对吧？这是当时我们的标题，但这个片子是完全没有的啊，它就是没有任何明确的类型元素，它是完全走人物内心戏的一个电影，类似什么呢？就是《银翼杀手》2049。啊，这里我说的只是做戏方法啊，哎，它是这样一种只把 B 故事当成 A 故事的电影，所以说它没办法有一个类型框架。很多人可能提到说它也许是一个惊悚片，我觉得惊悚片你放在《小丑回魂》上说吧，啊，这个片子完全谈不上惊悚，其实就我观感而言，也没有任何一处感到紧张。更别说被吓到了啊！所以它不是一个什么惊悚片，所以这个豆瓣啊，包括像 m d b 啊，现在这个口碑大家也不要太信。一方面很多都是瞎标记的，都是粉丝看完这个预告片很激动。呃，尤其 IMDB 现在 9.9 分啊，这吓死了！这个这时候有人就会问了：那照你这么说，他这也不是，那也不是，那他是什么？我觉得更多的表意呢，我们放到以后大家能够都看到正片之后，我们剧透的去聊。现在呢，我可以去分享几点直观的感受。第一呢，就是这个电影其实它它在写孤独，就是孤独的极致到底是什么？这个是抛开漫画、抛开原著角色，我能够首先感到的一个非常明确的气质。就这一点刻画而言呢，就非常的像马丁·西克塞斯的出租车司机。他是那一类你和人物一旦产生共鸣，你就会觉得他什么都好的那类电影。本质上，我喜欢这个电影也在这儿。所以反过来说，你要没共鸣，那就麻烦了。他不仅是应该推荐给漫画迷了，更重要的是可能会会推荐给一些，比如说社恐，包括一些在的时下环境下，你的价值观不为大家所容。其实中国也现在大量出现这样的问题，你的孤独并不是没有朋友这么简单。他在探讨一个孤独方方面面建立起来的原因在哪儿，这个他走得很深。第二呢，就是他在讨论喜剧的本体是什么。那这里就要提到另外一部大家也广泛被提及的，也是马丁西塞的电影，就是《喜剧之王》，也注意是马丁版本。这个电影我强烈建议你看正片之前是要补一下的啊！出租车司机呢只是气质上的参考，但是马丁版的《喜剧之王》它甚至是剧情上有直接关联的，都用到了罗伯特·德尼罗啊，这个也不算剧透了。看马丁版的《喜剧之王》会。马上明白这个片子在喜剧这方面它的探讨方向在哪儿。这个片子其实涉及了大量的美国的脱口秀文化，甚至细化到它探讨每一种不同的脱口秀形式的演变。但是本质上呢，这部电影也呈现了极强的媒介自反性。我很意外，它特别严肃地在讨论。喜剧的本和是什么？那大家也从预告片里面注意到，它出现了卓别林的海报。这个片呢，等于是从卓别林时代再到杰瑞·刘易斯，它几乎呈现了美国喜剧的一个演变史。然后到最后，这一整套自反性又回到小丑这样一个人物身上，直通他最后的行为。那么第三个当然就是他呈现了当下的美国。甚至是当下的世界，它和诺兰版的蝙蝠侠很不同啊。在诺兰的电影当中，好像歌坛很乱已经是一个前提条件了，它已经是一个结果了，啊，在这个结果之下，我们来展开蝙蝠侠跟小丑的故事。但是这个电影呢，可能更深的触及到了一个根本问题，就是到底是歌坛式的黑暗无序孕育了小丑？还是小丑的出现才导致了哥谭市的黑暗无序。大家到时候呢也可以带着这样一个视角去看这个片子。而且我觉得值得注意的是，这里面引入了一个新的、很具体的视角，就是反精英属性。这个反精英属性呢，通过一个也许漫画迷很容易就猜到了，但是我觉得很巧妙的一点去把它呈现出来。这个也是对于之前主流的超级英雄电影的一种反叛。大大加强了这个电影的挑衅感和冒犯性啊，所以这个电影其实是通过反精英属性去建立它整个对于社会展示，甚至是社会批判的。当然，你可以联系到现在川普之下的美国。那这里就要更具体的谈到边丑关系，就是蝙蝠侠跟小丑的关系，在这一部当中完全被重写。我呢也临时向我们这个资深的 DC 粉丝鲁韵子请教了很多。很多 DC 迷也都提到了《致命玩笑》那本漫画，但是就我临时抱佛脚、简单查阅来看啊，它跟《致命玩笑》的关系是这样：就是他人设上是，核心情节呢不是，就人设呢这也没啥可剧透的。你在预告片里面也能看出来，这次的小丑他就是一个喜剧演员，跟《致命玩笑》当中的初始人设是差不多的，但是。就是随着故事真正的展开，我可以负责任的说，它完全不是致命玩笑。漫画跟这个小丑的电影，或许是《木狼寻香》和《金刚狼三》的关系，就是什么呢？就是情节其实完全两回事但是气质上啊，可能有借鉴的地方。嗯、呃，鲁云子是跟我说说，致命玩笑呢，体现了一个是糟糕的一天这个高概念。另外呢，是编丑二人是一体两面的这个主题。那在这两方面呢，这个片子也是呈现了的，但是它呈现的方式跟以往、跟漫画完全不一样了。它完全重写了《糟糕的一天》的这个内容，更是以一种完全全新的方式去证明。编丑一体两面的这样一个主题，当然了，我不是漫画迷啊，我不会带着说审视它是不是 OOC 的这样一个视角，我也不好说是不是某个支线的 DC 漫画里边就一定没有这个电影的情节。鲁云子也说说这个平行宇宙的漫画太多了，他也不保证一定就没有。但就主流作品而言，也算上电影这部戏的编丑关系就是全新的。啊，在这个前提下说，我也觉得他这次做的原创故事很好。第五点呢，就是迄今为止这个贡献了超英电影维度最好的表演。大家在预告片里面就惊呆了的这种华金菲尼斯的这种影帝级的表现，贯穿全篇。很多人说他是大师级的表演，我觉得把“级”去掉就是大师那部电影里的表演。这里面呢，它有两层碾压。戏里它的表演碾压德尼罗，戏外碾压唐尼。怎么说？和德尼罗是这样，片子里面两个人是有直接对手戏的，全片非常关键的一场就出现在他们两个人之间。看完是这种感觉，就是我看片尾字幕的时候才意识到，我靠对，对这片还有那个德尼罗呢哈，就对不起，我刚才完全忽视了您的存在。所以你可以说，凤凰贡献了一场能把德尼罗碾压到没什么存在感的表演。虽然你可以说德尼罗可能把重心放在了呃、啊、爱尔兰人里面，他跟帕西诺去飙戏去了啊，那我也翘首以盼了。但是在这部电影当中，你就感叹，就像看两代影帝的交接仪式一样，二十岁的费德勒当年完胜桑普拉斯啊。然后就是冲奖的问题，这就要说戏外碾压唐尼了。大家都知道，对家漫威之前已经官宣要公关《复联四》里边的钢铁侠当明年的奥斯卡影帝，听说砸钱砸资源要比去年的《黑豹》还狠。但是唐尼如果最后真能拿到这个提名的话，咱实话实说，那不是靠演技，那是靠情怀，靠人气。靠十年布局，靠爱你三千遍，而小丑跟唐尼完全相反，他哪是爱你三千遍呀、啊？我这么说，就纯论表演都不用正片，预告片三分钟已经碾压唐尼三个小时。我看只有今年的金鸡奖主动选择和金马隔海打擂，可以比拟一下这两个人演技上的悬殊程度了。所以我要说，如果论值得，凤凰值得一切奖项。但是呢，咱要说现实哈，有几个外部因素对于他来说还是挺不利的。威尼斯方面，他呢之前拿过，就是刚才我提到的大师，而且他的表演风格是一脉相承的。主席可能会提醒评审团，就是你看这个跟大师的表演也太像了吧。那咱是不是这一次这个奖项就鼓励新人呢？中国那边还有个赵又廷呢，是不是？咱们考虑一下。哎，这是一方面。第二点，奥斯卡方面就是奥斯卡最重要的呀，其实不是演技，而是人缘，而是公关。而凤凰恰恰就没人缘，没公关。最近也都知道他在《你从未在此》闹出的公关丑闻，脾气也很差。他在好莱坞是一个被边缘化的局面。但是这一切，我也想说，恰恰也让他跟小丑是神似的。其实整部电影都在说，我他妈不需要你来肯定老子的演艺生涯。但是我们需要看到一个事实，就真正的专业综评，就是 MTC 的口碑，现在是只有74。烂番茄呢？现在因为人数不多，但是现在也只是86。甚至我觉得就这两个分数，可能随着大规模的供应还会再降。我可以明确的说，我确实不太看好这个片子的北美口碑，因为它在西方的那个评价体系里面太反动了。咱这么说，就你要真的能拍出小丑气质，你怎么可能三观正呢？而如果三观不正，不普世价值，评论界怎么可能一片叫好？烂番茄百分之九十九的那都是漫威的那种，是迪士尼式的电影，本质上这个片子它就是反白左的，它极具挑衅感。那白左媒体它必然不可能认同你啊。我就说这么一个，也是预告片里面出现的情节：华金菲尼斯在地铁上逗一个黑人小孩，然后那个黑人妈妈马上就说：“你他妈别打扰我们家孩子，你就注意黑人。”成了反衬社会对于主人公不公遭遇的一个论据了，而这种论据大量出现，而且不只是种族，影片甚至有一个直接取笑残疾人的段落。你可以说他就是歧视残疾人来制造笑料了啊！那个梗，我可以说一下全场的反应，鸦雀无声，很不好意思，只有我他妈乐了，几乎只有两三声笑声啊！很抱歉啊，所以这个西方媒体的这个素质和底线，我真的也肃然起敬。这咱真心说，啊，不是高级黑，但我就还是笑了。然后我诛心一下，我相信中国要真能上映，大多数人也会在那段笑的。你看完就知道我说哪段。所以就价值观的冒犯性而言啊，它呢有点类似于前年的三块广告牌，也是威尼斯主竞赛，然后跳到奥斯卡维度。那大家别忘了，最后三广虽然很优秀，但是因为它有各方面的挑衅感，并且在奥斯卡公关的时候被媒体放大。所以，无论威尼斯还是奥斯卡，都输给了《水形物语》。所以，这是我保持非常谨慎的态度的一个原因。当然，我很乐意被打脸啊！最后聊聊，就是内地观众最关心的能否引进的问题啊！当然，这咱也不是电视剧，而且现在贸易战哈，电视剧那个层级说了都未必有用，只能聊聊内容的尺度了。我觉得单就画面尺度来讲，其实 OK。它肯定是 R 级片了，但是呢，最多只有一场戏可能会被处理掉一些镜头，像枪击镜头，影片用的是远景展现，然后像什么色情方面呢，完全没有。我这样讲吧，就是要单论暴力程度而言，它比《让子弹飞》甚至比《影》尺度要小得多得多得多。当然，我就还是那句话，就是因为标准不一样，审查尺度也不一样。啊， 如果你要说硬说阻碍 呢， 可能更多是在一个整体气氛 上， 还是没边儿的例子。大象棋垫儿 坐， 对 吧？ 你说那个片子它为什么没有龙 标？ 为什么拿不 到？ 它没有任何一个直接的什么反动的话、反政府的 话， 没有。可能你最终看它就是气质非常 丧， 非常的负能量。你可以从这点上来 说， 对《小丑》也是这样气质的电影。最后我还要说一句 啊， 就是关于华金的这个表演难度。我觉得他难度大，还在于两点：这个片子的表演水准接近他的生涯巅峰大师哈、啊，但是你别忘了，大师里面是有一位已故的影帝西摩尔·霍夫曼跟他全程飙戏的，而这一部呢，至少一半的戏份都是独角戏，德尼罗不是主角。另外一个，我觉得大家也许都注意到的就是小丑这个角色。太多伟大的演员演过了，就像是男子100米那个项目一样，就这个项目之前已经汇集了太多的大神，他们已经把这个项目的世界纪录拉到了一个极限了。你哪怕再突破 0.01 秒，你都很难很难。很有趣的一点是啊，前几位小丑还都是拿过奥斯卡的得主，杰克尼卡尔森啊，希斯莱杰啊，甚至是最近的莱托。而华金恰恰是唯一一个没有奥斯卡的小丑，很多人一定会比希斯莱杰。无论如何，最重要聊到这个话题。如果又是一个死者为大，大家都说希斯莱杰人家是用生命去演绎小丑的，真正的不疯魔不成活，你怎么能说他被超越掉了呢？对吧？干脆我在这里面也用一个看似不能被冒犯、政治不正确的话：之前我也怀念希斯莱杰。看完这一版，我就把它忘了。